0: ben Ritrovati, amici del Bar dello Sport. Sempre questo appuntamento, ovviamente, come, come sapete, è dedicato al racconto della serie A del calcio in generale, e ci, sono, ci saranno novità. Per il momento è sempre il solito format, ma stiamo studiando cose interessanti e innovative per tutti voi, amici del bar dello sport. Che vi parla, ovviamente Dax. C'è un menu molto interessante per questa ennesima giornata di Campionato e ci ritroviamo con partite che possono decidere le sorti della permanenza di alcune squadre in Serie A. Beh, chiaramente nulla di definitivo. Però certamente qualche indizio, questa ventiseesima giornata, ce la può dare. Ci ho dato già un indizio sia la ventiseiesima giornata che la ventunesima, perché c'era il chiaramente. La partita da recuperare è nella ventunesima giornata, giovedì 22 febbraio, la Lazio ha vinto per 2 reti a 0 sul Torino. Andando alla ventisesima giornata, ieri si è giocato a Bologna e la Sverona. L'Euro Bologna ha vinto 2 0 contro la Sverona. Oggi sabato, 24 febbraio, avremo Sassuolo-Empoli alle ore 15, Salernitana-Monza alle ore 18 e alle ore 20.45 Genoa-Udinese. Mentre per quanto riguarda la domenica sportiva, giocheranno tutte le big, Juventus-Frosinone alle 12.30, Cagliari-Napoli alle 15 e poi alle 18 Lecce-Inter e alle 20.45 Milan-Atalanta, Roma-Torino invece di lunedì alle 18.30 e, 30, e si chiude con Fiorentina-Lazio e 20.45, compreso anche i recuperi della ventunesima giornata, si giocheranno il 28 febbraio con sassuolo napoli e Inter-Atalanta. Quindi tutto molto ricco, eh, si viene anche da giornate favorevoli di Champions ed Europa League e Conference League, ci sono stati anche i sorteggi, quindi tante cose da dire. Andiamo con la classifica, Inter a 63 punti, più 9 sulla Juventus, più 9 l'Inter scappa. 63 punti, Juventus a 54 punti, Milan 52, Bologna 48 punti. Andiamo sulla uh, zona Europa League, che potrebbe diventare anche Champions, qualora uh, dovessimo uh, riuscire a portare 5 squadre in Champions, uh, con il ranking... Uh, ci sono dei meccanismi Insomma Atalanta 45 punti Al quinto posto Roma 41 punti La Lazio che si avvicina alla Roma E arriva a 40 punti Al settimo posto Fiorentina 38 punti Napoli 36 punti Torino 36 punti Monza 33 punti Dodicesimo posto per il Genova 30 punti Lecce 24 punti Udinese 23 punti Insieme alla Frosinone Empoli 22 Sassuolo 20 Zona retrocessione Dove c'è Lella Sverona anche a 20 punti, Cagliari 19 punti, Salernitana chiude la classifica a 13 punti. Va bene, allora ci siamo. Ci dobbiamo anche collegare con il nostro mitico uh, inesauribile di Genovis. Inesauribile cioè, si, dà per, si dà già per scontato perché chiaramente il nostro di Genovis è anche un. Um, un uomo giovane, anche se ha vissuto solo 200 anni, sa tutto, sa tutto, e quindi lui ci racconterà non solo del Napoli, ma ci racconterà anche di, di altri sport, quindi, comunque il nostro di Genovis, eccolo qui, ancora una volta, Ventesima giornata, ciao Di Genovis. Aspetta che non ti abbiamo sentito, vai, se puoi salutare tutti quanti, vai. Vai, di Genovis, puoi salutare tutti quanti. Non, non, ti aveva, non ti aveva sentito nessuno. Ciao DJ Dax, un saluto a tutti. Ciao, ok, ciao. allora, eccoci qua. Prove tecniche effettuate. Di Genovis, che, che ci dici? Come, come, come andiamo? Come va questo Napoli? Sorprese su sorprese. Mazzarri che se ne va. La sorpresa anche il pareggio con, con il Barcellona. Insomma... Eh. È sempre in imprevedibile in, questo Napoli.
1: Beh, che dire del Napoli? Questo pareggio è stato sofferto, molto sofferto il pareggio. Speriamo che sia un buon auspicio, ma il ritorno sarà difficile a Barcellona.
0: Eh vabbè, però questo sì, calzona, questo... vincere, vincere i rigori anche i rigori va bene, eh, vabbè, è chiaro. Che quello certamente, però questo calzone qui, nessuno se l'aspettava. No? È un po' una calzona, ha già un'esperienza come
1: vice allenatore di, di Sarri e Spalletti, e... Mm. quindi sa sa come Così. si deve
0: muovere, sei fiducioso. L'ambiente. Sei fiducioso. Allora. È già qualche cosa di buono, no? Eh va bene, sì, sì, diciamo che so, può, può esserci qualche ingrediente che ha portato alla, al successo il Napoli di Spalletti. Comunque, tu sei fiducioso, insomma, su questo Poi calzone. Conosce già conosce già molti giocatori. Certo, certo, va bene, vedremo, vedremo un pochino cos'è. Cosa avverrà? Intanto di Genovis c'è un Euro Bologna che non si ferma più. Tiago Motta, vabbè, lo sappiamo, abbiamo già detto che sta facendo, eh, sta facendo una grande stagione. Però gioca bene, convince, no? Il Bologna, che mi dici? Sì, 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 è un
1: grande lavoro di Tiago Motta. Addirittura hanno paragonato il Bologna all'Olanda degli anni 70. Forse è un po' troppo, però...
0: Beh vabbè comunque se la merita voglio dire, la Champions sicuramente se la merita, la zona zona Champions Sì 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 sì. Va bene, allora di Genovis poi ci sono tante partite interessanti, ricordiamo, l'abbiamo già ricordato Se vuoi dire qualcosa sulla ventunesima giornata, c'è stato giovedì il recupero di Lazio-Torino La Lazio anche lì ha convinto contro il Torino ha vinto a Torino sì anche se il Torino, insomma, qualcosa l'ha fatta vedere, però il Torino ha sempre quel problema comunque di non concludere troppo eh. Mi pare sempre quello un po' il problema Nonostante Zapata, nonostante... La Lazio è irreveribile, mm. come può vincere, eh, come sì. può perdere Assolutamente, ricordiamo che la Lazio poi aveva anche in Champions con il Bayern Monaco Aveva fatto una, un'ottima prestazione, no? Uh, si è portata a casa una partita sicuramente non semplice, quindi... E bisogna darne eh, atto e merito va bene, andiamo sul, sulle partite di oggi di Genovis e andiamo a, a così a, chiaramente a prevedere, a pronosticare come sempre e iniziamo con Sassuolo Empoli che è una, una sfida non semplicissima perché da una parte tutte e due hanno bisogno di punti prima di tutto e poi dopodiché c'è Dionisi che non se la passa tanto bene con Nicola, contro Nicola che invece se la passa decisamente meglio perché da quando è arrivato Nicola l'Empoli ha solo fatto punti.
1: Sì, che il Sassuolo deve vincere a tutti i costi, l'Empoli sta facendo una seconda parte di campionato buona con Nicola,
0: però il Sassuolo deve vincere io metto uno. Tu metti uno, io di Genovis invece ti dico che metto due, secondo me eh, il l'Empoli vincerà, anche se ero indeciso con l'X, quindi ci potrebbe essere anche un pareggio, che potrebbe dare un punto a tutte e due chiaramente. Salernitana-Monza invece io ti dico due, diciamo, non do troppe speranze alla, alla Salernitana.
1: Io metto uno di
0: Dax. Tu metti uno? Va bene, vedremo un po'. Anche se il, la Salernitana non vince da tanto. Cioè è, è difficile. Sì, sì, è difficile, però diamo qualche possibilità alla Salerno. Sì, c'è anche da dire beh, che beh, io. Monza viene dal, dal 4 a 2 con Nino. Eh, c'è anche da dire comunque che uh, noi avevamo dato per uh, finita l'Ellas Verona, però bisogna anche scusarsi un attimo con uh, i tifosi veronesi perché almeno il Verona se la sta giocando, no? ci mette l'anima, ci mette il cuore, quindi nonostante uh, le tante cessioni, quindi chissà, magari ce la potrà anche fare, certo è complicata. E in questo caso la Salernità, vabbè, sta messa anche peggio, però vedremo, ecco, di Genova, se vedremo un po', il calcio è sempre imprevedibile. Andiamo con, eh, con Genoa Udinese, anche qui chiaramente serve molto, servono molto i punti per l'Udinese, che comunque non si può ritenere assolutamente tranquilla, no? E Genoa, vabbè, ha fatto, sta facendo una, un campionato di tutto rispetto. Sì, 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 io qua
1: vedo un pareggio,
0: DJ Dax Tu vedi un pareggio, io ti do un altro 2 DJ Noves, tutte vis- vittorie esterne per il momento Per quanto mi riguarda E metto un altro 2 Secondo me, Ludinese 3-2, 3-2. E poi andiamo con Juventus-Frosinone, una partita che magari può sembrare semplice, ma per il momento della Juve non è proprio semplicissima, no? anche perché il Frosinone gioca. è certo, sì, un periodo buio per la Juve sempre. Sì. Certo, non si può neanche dire che sia un periodo così luminoso per il Frosinone, però, perché viene da tre sconfitte consecutive, eh, prima un pareggio, insomma, bisogna tornare un attimino indietro per trovare l'ultima vittoria del Frosinone. La Juve è vero che non vince da, sempre da quattro turni con due sconfitte e due pareggi. Che, che ci racconta eh, tu metti uno a malincuore si sente proprio questa, eh, sì, sì. <ride> metto cuore. questa sofferenza si, si percepisce e anche io metto uno comunque perché secondo me alla fine eh, chiaramente del, è l'occasione per riprendersi per la juve certo ci sono tanti giocatori ex juve o comunque scuola juve che potrebbero rendere magari un po' difficile. La, la vittoria, ecco, Per la Juve. Però, insomma, chiaramente è destinata a riprendersi la Juve. Andiamo sul Napoli, ovviamente, a te molto caro. Ma quindi anche a dirlo: chiaramente, un bel, un bel due. Eh, beh, certamente un bel 2. Per la felicità dei tifosi napoletani e di calzone. E non so perché mi viene da dire Calzonà Mi piace di più, Calzonà Calzona, però, Calzonà, però vabbè Comunque, Calzona e, Però se suona meglio, no? Calzonà il, il tecnico del Napoli, Calzonà Vabbè, allora eh, C'è qui il maestro comunque Ranieri no? contro, contro Calzona Che è, è nuovo alla fine del, no? Nel ruolo di tecnico, di allenatore di, cioè lui è sempre stato un assistente, no? Sì, 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 vice di eh, vice 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 Quindi, comunque, vice 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 la grande esperienza di Ranieri e dalla, dall'altra parte, certamente l'esperienza di Calzona, vice 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 voleva vice 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 il Ranieri, vice
1: no, sì, vice
0: sì, sì, Questa sì. Lui l'ha motivato perché dice voleva scuotere la squadra, voleva, voleva avere una reazione. Reazione che nell'ultima giornata c'è stata in parte perché comunque è arrivato il pareggio del Cagliari, e in realtà è arrivato anche il pareggio del Napoli, no? poi ce lo racconterai che comunque non è stata una partita uh, ancora una volta del Napoli non convincente, no, non troppo convincente, faticosa, no? e poi ingoge sofferenza, poi all'ultimo è arrivato pareggio. Ingoge che proprio dal... dal Verona che insomma ha trovato il gol e, e vabbè, ha salvato un po' la, la faccia, ecco, però chiaramente Eh, Ovviamente non è è una una di quelle partite che dà troppa fiducia anche al Napoli Anche se poi abbiamo detto il Barcellona, il pareggio col Barcellona E e questa nuova era calzona che chissà dove ci porterà Vabbè comunque eh, per quanto riguarda questa partita io darei un X di Genovis Quindi un pareggio Vedremo un po' e Poi Milan-Atalanta invece, ovviamente Lecce Inter c'è, ma non, come sempre non ne parliamo, non pronostichiamo, no, facciamo pronostici, Milan-Atalanta invece il big match sicuramente della, della giornata, della ventisesima giornata e qui è un po' più complicato, no?
1: Una grande Atalanta Il Milan viene dalla sconfitta Di Monza Poi eh, dalla sconfitta in Coppa In Francia Vabbè, perché poi si è qualificato lo stesso E... Uh, vabbè, io metto un pareggio
0: Eh sì, tu metti un pareggio Vabbè, c'è cioè da dire che è difficile Questa partita Insomma, da 1x2 eh, Non è sì, facile Eh sì non, non è veramente semplice Però anche secondo me Un x c'è da dire che il risultato però più, che ha la quota più alta invece il pareggio Perché alla fine è un po' leggermente favorito il Milan Ma c'è anche lì l'Atalanta che ha buone possibilità di vincere Mentre il pareggio appunto è la quota più alta Sì, in questo momento è in grande forma lo sì, sì, chiaramente guardando le quote è logico che la quota ti fa un pochino... Pensare Perché chiaramente Un Milan che gioca in casa a 2.40 E un Atalanta che gioca fuori casa A 2.90 Ti fa capire che comunque Non è favorita l'Atalanta Ma comunque è come se fosse favorita Perché poi in trasferta Mettere una quota del genere Eh sì ma poi mettere una quota Così bassa e così vicina Alla squadra che gioca in casa Significa che per gli scommettitori C'è un Atalanta che è ha buone possibilità di fare il colpo, il colpaccio. E vabbè, vedremo un pochino, poi anche per me comunque. Sulla carta, forse ci
1: saranno molti gol eh, Sulla carta sì,
0: sì, Potrebbe essere Insomma, Una partita sicuramente Da uh, tanti gol Chiaramente Ricordiamo che tutte e due Vengono da due vittorie eh, O meglio no due vittorie Il Milan viene da una sconfitta no, eh, Il Milan viene da una sconfitta Per 4 a 2 L'Atalanta viene invece da, dal 3 a 0 Contro il Sassuolo Quindi eh, il Milan Chiaramente vabbè eh, nella partita di Monza Chiaramente è stata una partita eh, Ancora una volta Un po' così Secondo me anche un po' leggera In certe situazioni no? Cioè l'espulsione in dieci, Eh, Poi c'è eh l'espulsione. appunto L'espulsione cioè, Ci sono un po' di cose che a un certo punto Secondo me comunque la... Il Milan stacca un pochino la spina Non so perché Insomma quindi delle ingenuità le commette no? questa squadra, poi un po' di un po' di diciamo di poca attenzione in difesa, la eh? della, eh. la partita, eh, soprattutto, nel, eh, soprattutto nel, nella fase difensiva. No? perché comunque 4 2 contro il Monza hanno perso mentre in Europa League 3 2 se non sbaglio, no? Eh, insomma, 4 gol in campionato, 3 in Europa, insomma, è eh, un po' troppo, no? 10 <ride> eh, sì, sì, no? sì. e quindi insomma, c'è da rivedere qualcosa in questo, in questo caso. Va bene, chiaramente con l'incognita più oli da vedere all'ultimo anno, eccetera, eccetera. Va bene, andiamo alle ultime due di Genoves. Roma-Torino,
1: eh. che dire? Roma-Torino, una grande Roma, De Rossi sta facendo anche a livello mentale eh, si è qualificata agli ottavi di, di Coppa di uh-huh. Europa e vabbè io metto uno
0: tu metti uno c'è cioè, da dire che è bella Comunque questa, questa storia di De Rossi perché comunque corre De Roma no? sta facendo bene sì, è, sì, è una bella storia che per il momento Che insomma, fa, fa bene al calcio in generale Roma-Torino 70.000
1: spettatori
0: eh sì beh, comunque nella... io avevo anche qui detto ho fatto un po' di, di previsioni un... sbagliate sia su Mazzarri avevo detto che secondo me si poteva rilanciare non è stato così e anche su De Rossi ho detto bah, sostituire Mourinho con De Rossi è veramente un qualcosa di... Insen... di insensato però per il momento dai i suoi frutti. poi come sai dice no le cose si vedono sì, quelle... sì, 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 alla sì. lunga no però, per il momento, insomma, tu, va tutto bene. E niente, va bene. Uno, per, anche per me, per la Roma. C'è da dire anche un pochino di, ovviamente, di fortuna, che, che non guasta, perché chiaramente hai eh, i rigori. Se, se avesse un, Beh, il Feyenoord si è ma... mangiato durante la partita,
1: mi sa, un paio di, di gol,
0: poi ha sbagliato il vigore sì, Poi eh, ha sbagliato il rigore, eh, dico, in quella circostanza c'è se il fare. Feyenoord avesse un pochino approfittato di questa cosa Non staremmo forse parlando di una vittoria della Roma, quindi ci vuole anche un po' di fortuna, chiaramente e va bene, allora, poi, uh, Fiorentina-Lazio... Siamo preparate del portiere della Roma. Ah, Svilar, sì, sì, sì Svilar, che si, st- si sta facendo notare, assolutamente, che lo conoscevamo già, perché aveva uh, avuto delle varie presenze in uh, Champions League, se non sbaglio, col Benfica, se non sbaglio, però non vorrei dire fesserie, in ogni caso... Uh, è un, uh, un giocatore che in realtà al Murigno l'aveva, l'aveva, l'aveva voluto alla Roma, non ha avuto forse il coraggio di, di metterlo in campo e, e invece De Rossi c'è da dire che ha avuto uh, la, il coraggio di metterlo in campo e farlo giocare e quindi si sta dimostrando un talento, ancora una volta un talento um, belga uh, che in Belgio sai che Escono vari talenti ultimamente Quindi E va bene Allora andiamo con l'altra uh, partita Diciamo possiamo ritenerlo anche questo un big match no? per, per l'Europa uh, Fiorentina-Lazio Eh
1: sì, Fiorentina-Lazio sì, sì.
0: Anche se la Fiorentina ha perso qualche eh, che dire, Ha perso un po' di terreno eh. La Fiorentina eh, Viene eh. Allora il pareggio uh, nell'ultima giornata la Fiorentina sì. E ha pareggiato or- lempoli, con l'Empoli Sì, nel derby, sì, il, nel derby esatto lempoli, E poi invece la Lazio, e, beh, l'abbiamo detto, no? Dalla, la, la Lazio l'ultima eh, partita sì. di giovedì nel la recupero la casa Bologna, sì. sì, sì, nella sconfitta in casa col Bologna ha vinto il recupero esatto. col Torino Esattamente Va bene, e quindi insomma Come la vedi? Eh, io metto uno, tu metti uno anch'io. Metto uno. Secondo me la Fiorentina ha l'occasione per riprendere un pochino la marcia uh, verso, verso l'Europa. E ok, allora uh, di Genovis, siamo arrivati quindi alla fine per quanto riguarda i pronostici. Poi ci ascoltiamo quello che c'hai da dire sul Napoli. E intanto per il momento ti saluto, va bene. Di Genovis, se ci vuoi ricordare semplicemente, <ride> Girazze, i sorteggi. Ok, vai, vai, vai.
1: I sorteggi, diciamo i sorteggi, Roma-Brighton, praticamente De Zerbi, ritorna in Italia e non sarà facile per la Roma. Poi Milan-Slavia-Praga, eh, Sporting-Lisbon-Atalanta e poi in Conference League la Fiorentina incontra il maccabi Haifa.
0: Eh, perfetto allora va bene ricordaci anche quanto che punteggio stiamo ecco punteggio totale sui pronostici se ce l'hai a portata di mano
1: allora l'ultima volta è finita in, in parità eh, due partite per uno e stiamo 7 a 4 per me dice Dax
0: 7 a 4 quindi è, l- è ancora lunga per recuperare Va bene, Di Genovis, uh, che dire, ci fermiamo qui per quanto riguarda i pronostici. Tu tieniti pronto, che tra poco ci parli del Napoli. Ciao, ciao, a dopo. Va bene, Di Genovis. Ciao, ciao, ciao. Ok, allora, Di Genovis, uh, l'abbiamo salutato. Uh, l'abbiamo scaricato. <ride> Vabbè, povero povero Di Genovis, uh, abbiamo detto praticamente tutto sulle partite di questo weekend. Non ci resta che andare a guardare nel dettaglio qualcosina delle probabili formazioni E io vi voglio parlare ovviamente dell'Inter Perché della Juve ne parlerà tra pochissimo il nostro mitico Fabius Ma dell'Inter ovviamente chi ne può parlare ne posso parlare io C'è questa partita a Lecce, una partita complicata Anche se il Lecce ovviamente naviga in, tut- in altre acque, insomma non, non di certo nelle belle acque limpide della, del, del primo posto in classifica dell'Inter, ha più 9 e a più, uh, e a più 10 sul, sia sul, sulla Juventus che il Milan, anzi ha più 10, è più 11 sul Milan. E, e quindi chiaramente un Lecce che invece ha bisogno di punti per distaccarsi dalla zona retrocessione, sono quattro punti però, quattro punti della zona retrocessione. però chiaramente il Lecce vuole chiudere il prima possibile la pratica, non sarà semplice perché. In campo nel, nel, al Via del Mare ci sarà l'Inter capolista eh, che però ha delle problematiche a livello di, eh, di formazione non ci sarà probabilmente Sommer fermato dalla febbre eh, però potrebbe anche recuperare e quindi staremo a vedere Sommer in dubbio più no che sì eh, dovrebbe esserci quindi Audero in porta, tra poco leggiamo la probabile formazione, poi c'è il discorso Turam che è fuori per infortunio, tornerà presto però per il momento non è disponibile quindi verrà sostituito, c'è chi dice che è più probabile sia Arnautovic per sostituire Turam e tra l'altro Arnautovic che è andato in gol in Champions ma... Ora ne parliamo della Champions e invece comunque nella probabile formazione che andremo a leggere eh, indicano Sanchez al posto di Turan. Per quanto riguarda la Champions League invece è partita pazza e sofferente quella dell'Inter perché comunque in realtà l'Inter ne esce pure con qualche con qualche rimpianto da questa partita, diciamoci la verità, perché potevamo buttarla anche di più in porta, eh, o meglio, in porta l'abbiamo buttata, però eh, non, l'abbiamo buttata, non l'abbiamo buttata la palla dentro la porta, e questo è stato un po' un problema, perché noi potevamo stare sul 2-0, almeno. Eh, si è divorato tanti, tanti gol a Arnautovic, che però bisogna dire anche una cosa, che comunque ha avuto in merito di crederci ancora e questo è un merito perché nonostante gli sbagli davanti alla porta ci ha creduto e poi anche il merito di essere, di cercate, cercate comunque di essersi creato la possibilità di avere eh, i palloni davanti alla porta praticamente prima Turam aveva fatto una, una buona prestazione, anche un'ottima prestazione potremmo dire, però secondo me al di là di tutto il Arnautovic ha fatto una prestazione lasciando perdere tutti, tutte le azioni da gol che ha sprecato però tolto questo ha fatto una bella prestazione a livello di movimenti e a livello del, di crearsi opportunità da gol quindi su, da questo punto di vista buone notizie da parte di Arnautovic che deve solo migliorare davanti alla porta ma alla fine dopo tanta disperazione l'ha buttata in porta, certo, (ride) sembrava come se stesse per sbagliare anche quel quel tiro, però insomma quello che conta è dargli fiducia, quello che conta è che la palla sia entrata in rete e che l'Inter ha chiuso la partita sull'1-0, andrà certamente in casa dell'Atletico Madrid per una lotta, per una guerra sportiva, eh, calcistica, però sappiamo che stiamo giocando in Champions, E che quindi certe certe partite saranno sempre complicate. C'è chi non le gioca, per esempio i bianconeri, non le giocano proprio queste partite. è Meglio giocarle che che stare a guardare gli altri giocare, no? (ride) Vedremo cosa ci dirà Fabius tra un po'. Quindi comunque un Inter che convince sia... In Champions sia in campionato, in campionato vabbè eh, non c'è nulla da dire, Eh, parliamo di un Inter che va e non si ferma, che va come un treno e non si ferma. Nell'ultima partita ha vinto contro la Salernitana per eh, 4 reti a 0, insomma una grande Inter, Turam, Lautaro Martinez, Dumfries, Arnautovic anche in gol in campionato, quindi veramente... E poi c'è una cosa anche importante da dire, che oggi praticamente chiunque entri, anche quelli che si ritiene uh, che siano dei giocatori molto meno forti dei titolari, quindi parlo sempre di Arnautovic, Sanchez, um, alla fine Dunfris, che comunque è un titolare alla fine, però che comunque per molti, mol, da molti è criticato, uh, ma anche Aslani, insomma tutte le riserve, le metti dentro e comunque fanno quello che devono fare. Questa è un po' la differenza rispetto agli altri anni. Ed è un Inter molto più uh, solida e concreta rispetto agli altri anni. Quindi, insomma, questo è sicuramente qualcosa che può far solo che felice tutti noi. Poi gioca benissimo l'Inter di Inzaghi, e nonostante 3-5-2, che, che non è il mio modulo preferito. Però ho incontrato un altro Interista e mi ha detto, no, oh, io... Uh, a me non piace mai la difesa a 4. Io l'ho guardato un, un pochino così, l'ho fulminato con gli occhi. Ho detto: No, attenzione, stai dicendo una roba <ride> per me <ride> assurda. Uh, viva la difesa a 4, però viva anche Inzai e l'Inter che gioca in questa maniera. Veramente. Tanta roba cari amici interisti, godiamocela questa Inter perché sta divorando tutto in campionato e sta facendo molto bene in Champions e chissà dove si può arrivare. Secondo me possiamo fare un bellissimo cammino. Vediamo un po', anche perché l'Atletico Madrid ha subito l'Inter, quindi c'è stato un dominio nero-azzurro. Andiamo anche a vedere le altre italiane, riepilogando, il Napoli ha pareggiato contro il Barcellona, la Lazio ha uh, vinto contro il Bayern di Monaco. Le altre partite, avevamo detto dei sorteggi, ce l'ha ricordato di Genovis, la Roma ha vinto, uh, pareggiato 1-1 nei tempi regolari, poi 4-2 per quanto riguarda i rigori, cioè sono arrivati fino ai rigori, 4-2 ha vinto la Roma. Perché chiaramente il risultato complessivo era di 2 a 2 Bisognava quindi andare ai rigori per decidere il passaggio del turno Il Milan invece ha perso 3 a 2 con il Ren, Ma per aver vinto l'andata per 3 a 0 Praticamente insomma, il risultato complessivo era di 3 a 5 per il Milan E quindi è passato il Milan Abbiamo detto dei sorteggi Andiamo a vedere comunque facendo... Passo indietro, Lecce Inter, le probabili formazioni, ci siamo dimenticati di leggerle. E allora, 4-3-3, Falcone in porta, per i Lecce Falcone in porta, Gendrei, Baschirotto, uh, Tuba e Gallo. Poi, a centrocampo, Kaba, Ramadani e Gonzales, e in attacco, Anquist, Kristovic uh, e Huden. E... Poi tra gli squalificati è Pongracic, Dorgu, indisponibili Demarco e Brancolini, l'allenatore D'Aversa. E, il mio amato banda, che ce l'ho sul, sul fantacalcio, è in panchina. Quindi, amici di banda, <ride> cercate di, di mandare buone, buone vibrazioni a D'Aversa per farlo mettere in campo. Oh, amici salentini, cercate di convincere D'Aversa di metterlo titolare l'Inter 3-5-2 come ho detto dovrebbe rivedersi in porta Audero, poi Bissek devrai e eh, Carlos Augusto quindi turnover per l'Inter Dumfries e Di Marco sulle fasce, a centrocampo frattesi c'è la Noglo e Militarian. in attacco Sanchez e Lautaro Martinez, con la possibilità invece di vedere Arnautovic e Lautaro Martinez, in dubbio a Cerby, indisponibili quadrado senza Turam e Sommer, punti interrogativo su Sommer come abbiamo detto perché se dovesse passare la febbre sarà lui a coprire uh, i pali anche questa volta attenzione comunque perché è una partita non semplice questa qui e, e poi stiamo facendo turnover insomma, bisogna stare veramente attenti Simone Zagli ovviamente il nostro mitico allenatore allora, eh, per quanto riguarda il Milan, andiamo anche a dare la prob- le probabili formazioni di Milan-Atalanta, abbiamo già parlato con Novis. Eh, di tutti i discorsi legati a questa bella partita che sicuramente sarà... Complicata, se ci arriva la, graf- la grafica andiamo anche a leggerle, le probabili informazioni, 4-2-3-1 per il Milan, con Mignan in porta, Calabria, Ciao, Gabbia ed Hernandez uh, in difesa, poi Renders, uh, Benasser in, in mediana, Pulisic, love to shake, Leao e Giroud l'unico Uh, attaccante, l'unica punta Allenatore Stefano Pioli Ancora tanti indisponibili per il Milan Atalanta invece con 3-4-1-2 in porta, in porta Scalvini, Jim City e Colasinac Poi Holm a centrocampo con Derun, e, Derun Ederson e Ruggeri Miners sulla tre quarti A uh, sostegno di Miranciuk e De Ketelar che sicuramente ha trovato una nuova vita, una nuova dimensione qui a Bergamo Allenatore Giampiero Gasperini i disponibili Palomino e Luckman E porca miseria Io ho Luckman al fantacalcio L'ho messo e mi posso ritrovare anche senza portieri Se Sommer dovesse andare in porta Farcela per la porta Ho messo Audero Sostituto e Mosso quindi giocherà però carne secchi nell'Atalanta, come sempre, come sempre accade ultimamente, quindi sono veramente nei guai, va bene, e abbiamo detto tutto, e proprio perché sono nei guai, mi voglio fare ancora del male, andiamo dal nostro Fabius, che è il mio rivale al fantacalcio, e che a quest'ora forse starà godendo, sarà domani a quest'ora probabilmente, starà godendo delle mie disgrazie (ride) vai Fabius parlaci di quella squadra con le strisce bianche e nere
2: ciao Dax saluto anche l'altro mio collaboratore DJ Novis questo è il Fabius che vi parla che parlerà a voi ascoltatori del Bar dello Sport ormai affezionatissimi tifosissimi appassionatissimi di questo Podcast sul calcio da scantinati <ride> di... da vecchia balera una... sulla nave comunque sia sì, a parte gli scherzi. Io sono il Fabioz, vi parlerò adesso della Juventus e della gara che affronterà in casa a Torino allo stadium col Frosinone. Allora premessa: mezzo Frosinone ha giocatori che appartengono, sono di proprietà della Juve c'è Barra c'è Sule, c'è Caio Giorgio insomma c'è carne a cuocere sono tutti ottimi giocatori che il prossimo anno rientreranno alla base e faranno secondo me grandi cose in quel di Torino soprattutto su sull'è Caio Giorgio io ci credo molto Potrebbero essere la svolta della Juventus la prossima stagione che nell'attesa di riassettare la società che deve necessariamente rinsaldarsi dal punto di vista quello che io chiamo Machiavellico che il mio amico Dax mi sfotte sempre per questa battuta, ma è vero, la società deve essere machiavellica e solida, sapersi tutelare con durezza, con fermezza, sapersi imporre, e da lì ne nasce il settore dirigenziale, il settore tecnico, con i giocatori che noi tanto amiamo. Giocatori che, per quanto riguarda domani, verranno schierati dal grande, secondo me, allenatore Max Allegri, col canonico 3-5-2. Allegra a inizio stagione usava schierare uno fra Costic e Cambiaso sulla fascia. Secondo me la svolta, nonostante siano, sia un periodo un po' di magra per la Juve, ecco, date le ultime due gare, però schierare Cambiaso sulla destra e Costic sulla sinistra è un sintomo secondo me di intelligenza perché mette un tornante che si mangia tutta la fascia e ha ottimi piedi, ottima visione di gioco come Cambiaso. Un mezzo fantasista prestato al ruolo di tornante come Kostic crea una squadra perfetta col 3-5-2. La difesa vedrà Gatti, eh, di cui è curioso vedere i suoi scatti in avanti in proiezione offensi- offensiva, quasi fosse un vero terzino da linea 4, che quando salirà avrà la copertura del duo brasiliano Bremer e stavolta Alexandro. Uh, la zona mediana sarà composta da Lucatelli a fare da play con McKennie, Rabiot ai Lati. L'attacco titolare dovrebbe vedere Vlaovic, sicuro partente, affiancato da Chiesa o da Gildiz. Ancora Allegri deve capire se la, lo strappo di Chiesa o lo strappo di Gildiz è quello più consono a gara in corso quando bisogna appunto sfruttare le difese stanche con la velocità di chi è fresco e chiese di velocità non la vendere ragazzi eh. secondo me una chiave di volta due chiavi di volta potrebbero essere due cambi entrambi con la lettera M miretti che è una mezzana che a me piace tantissimo forse perché è il mio stesso nome <ride> ma vabbè secondo me Arek Milik che in queste gare uno con la sua potenza uno con la sua potenza e la sua velocità perché Milik è anche molto rapido di gambe ragazzi Con la sua forza potrebbe essere debordante bucare Turati nel caso si metta male anche questa partita. Secondo me la Juventus non può perdere ulteriore terreno nei confronti dell'Inter che io ahimè (ride) Dax starà gongolando, vedo già campione d'Italia. Però la Juventus non potrà e non dovrà e non potrà concedersi di perdere terreno pena la credibilità di una tifoseria che sta un pochino nicchiando. Per quanto riguarda, dico soltanto che il mio pupillo di Gregorio torna tra i pali, per quanto riguarda il Monza, dopo l'infortunio partito patito con Milan, e <ride> quindi ragazzi, il mio portiere preferito torna alla Juventus, e spero torni alla vittoria col Frosinone, che dire, dal Fabio, è tutto, passo di nuovo a te e saluto il mio Altro, l'altro mio collaboratore di Genovis. Dal Fabius, caro ascoltatore, ciao!
0: E dal Fabius, che ringraziamo, che l'unico difetto che ha è ovviamente essere gobbo, però noi cerchiamo veramente di perdonarlo. Dobbiamo avere pietà e, e compassione di chi purtroppo a certe uh, perversioni. <ride> allora, ciao comunque Fabius, grande come sempre. Allora, uh, andiamo ad ascoltarci anche uh, DJ Novis mentre stiamo uh, cercando di stabilizzare il collegamento e di, di riuscire anzi ad avere l'audio migliore, da parte il contributo migliore da parte di, di DJ Novis uh, e e niente, Ci parlerà eh, del Napoli, di questa partita sulla carta facile Ma sicuramente eh, sempre complicata in questa stagione eh, Per il Napoli che non è al massimo come l'anno scorso E questa partita a Cagliari-Napoli Vediamo come ce la analizza il nostro eh, DJ Novis. Vai!
1: Nell'ultima partita di Mazzarri in panchina il Napoli pareggia in casa un, al Maradona 1-1 contro il Genoa e Sonero avvenuto poi nel pomeriggio del 19 febbraio. Napoli brutto e irriconoscibile, ma in avvio di gara due chance per Cavara e Anghissà. Ritighi per il Genoa di testa impegna due volte rientrante Meret. Dopo l'intervallo la sblocca friend group per i Grifoni, Anghissà sfiora il pareggio. Lo trova in gonce al novantesimo minuto. Gli azzurri escono nel, dal campo tra i fischi dei 55.000 del Maradona. Dopo Mazzarri arriva Francesco Calzuna, il terzo allenatore in questa stagione travagliata, per il CT della Slovacchia ed ex vice di Sardi e Spalletti a Napoli, contratto fino a giugno. Inizia con un pareggio casalingo in Champions, il nuovo incarico di Calzuna. Pareggio per 1-1 contro il Barcellona di Mr. Savi. Il Napoli in avvio in evidente difficoltà. Buone occasioni per il Barcellona con Yamal e Lewandowski. Gli azzurri crescono prima dell'intervallo ma chiudono il primo tempo senza tirare in porta. Nella ripresa la prima palla buona in rete al sessantesimo minuto. Lewandowski riceve un assist da Pedri. Il polacco stoppa benissimo, si aggiusta il pallone con un destro secco, conclude a fil di palo. Al 75 minuto arriva il pareggio azzurro, Osimen riceve il pallone in verticale di Anghissà. Regge bene l'urto del difensore Blaugrana Martinez che cerca di anticiparlo, ma Osimen protegge la palla, si gira verso la porta e spiazza la sua sinistra Ter Stegen fine partita, due occasioni per Anghissa Simeone. Al 95 minuto, Gundogan sfiora il palo. Conclusione dal limite che esce di pochissimo per la qualificazione ai quarti, tutto rimandato nella partita di ritorno del 12 marzo. Ed ora il Napoli. Domenica va in trasferta, si va a Cagliari. Cagliari reduce dal pareggio fuori casa Dudine, partita finita 1-1. Napoli 36 punti, 10 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte, 33 gol fatti e 28 gol subiti Cagliari 19 punti, 4 vittorie, 7 pareggi, 14 sconfitte, 23 gol fatti e 46 gol subiti Le statistiche di Cagliari-Napoli Ultima vittoria azzurra fuori casa il 3 gennaio 2021 Partita terminata 4-1 Ultima vittoria del Cagliari 19 aprile 2009 partita terminata 2 0 ultimo pareggio 21 febbraio 2022 partita finita 1 1 le probabili formazioni il Cagliari scoffetti in porta poi Zappa, Mina, Dossina, Augello, Nandez, Macambù, Deiola, Gaetano, Lovombo e Lapadula 4-3-1-2 per mister Ranieri Indisponibile indisponibili Uh, Oristanio, uh, Mancosu, Azzidiakos e poi da valutare le condizioni di uh, Sulemana Diffidati Pavoletti e Dossina Napoli, Meretti in porta, poi Mario Rui, Juan Jesus, Rachmani, Mazzocchi Zelensky, Lobotka, Anghisak, Varosimene, Politano 4-3-3 per mister Calzuna Squalificato Capitan di Lorenzo Diffidati, Ingonge, Mazzocchi e Rachmani Arbitra il signor Pairetto di Torino, al-Var Marini Di Paolo, fischio d'inizio alle ore 15, domenica 25 febbraio, stadio Unipol Domus di Cagliari.
0: E va bene caro Di Genovis, grazie per le informazioni sul Napoli, io vi ringrazio cari ascoltatori, vi do appuntamento al prossimo weekend per parlare della 27esima giornata di Serie A, intanto godetevi questa 26esima, godetevi anche il turno, il turno infrasettimanale dove... Ci saranno i recuperi della famosa ventunesima giornata che è saltata per colpa della Supercoppa italiana, quindi ormai parliamo di questo, non po' giocheremo una partita che si doveva giocare nel 1980, la giochiamo oggi, quindi... Va bene, tutto così molto (ride) confusionario, ma che ce frega, insomma, noi siamo nostalgici di un calcio antico, eh, quindi dobbiamo diventare sicuramente più, più moderni nel pensiero. Va bene, un saluto a tutti voi e come sempre peace and love, godetevi il calcio e fate un buon weekend. Ciao ciao!